0: 来到智能治疗师妈妈冷
1: 肖维，我是智能治疗师妈妈欧 T 丽丽，我是欧 T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle 好。好，我们今天又要到我们最爱的来宾了哩！<笑>你不要一直整个,整个泡泡好不好？整个声音都有笑容，对啊，声音都有笑容，真的是。我们又要到了黄崇宁医师，欢迎黄医师。Hello， 大家
2: 好，我是黄崇宁医师。
1: 那他这本书呢，叫做《感染百科》。嗯、这个亲子天下。轻百
2: 科，感染青百科，百科中间那个要要轻一点，不然大家想到买一个百科全书，一到十二册
1: ，回去有压力。<笑>看，现在要找到一到十二册的。欸、容
2: 对不对？你们小时候也有这个经验，对不对？<笑>我們小时候有买、欸，我们同一个年代，对不对？哈哈哈。
0: 我很难接话，你这样子，<笑>大不头大不头，小、欸、百科
2: 真的这这现在小孩在做报告的时候，看到他们上网都好羡慕。以前我们做报告就是把那十二册前
0: 翻完那个前面
2: ，然后然后就是找找找找找，然后也许跟我们主题相关只有一行或三行，
0: 对，對我想说这三行我怎么变成一小百科不是不是,不是不是不是啊，各种百科什么
1: 历史百科也有、哦，天文百科啊，什么
0: 什么什么十万个为什么，摸
2: 去你家按电铃那种。
1: 哦、oh, ，我懂，就是有点像那个叫直直销，然后他就是会
2: 来，對
1: 對對
0: 對我懂，对对对，你妈妈打
1: 电话应该有来啊，打电
2: 话來，問媽媽<笑>我以为你妈妈啦
1: 。这我不懂啊，这我装不知道，装不知道。<笑><笑>好了，但是可是我觉得黄医师刚刚讲这个《青百科》的原因是，我觉得这本书实在是太有趣了。嗯，里面那个漫画梗呢、啊，这个是怎么想的？<笑>是点我，是你想的,想的是还是是是画家？是画家,家
0: 想的
2: ？其实是。呃，都是我想的。然后，那不，对不起，对不起，我一定要让这画，就是我的这位朋友，<笑>这个画家就上。然后杨开祥，他真的很幽默，然后他的画风很可爱，嗯、所以那时候我就说，我想这个梗，嗯、然后你如果有比我更好笑的梗，嗯、请你直接。就是 cover 过去这样子，所以我，我我必须要说，里面虽然大部分都是我发想，但是像这个杨开祥，嗯、他把他弄得比我原本想象的更好笑。嗯，
1: 对。医师，那渣男病毒跟这个痴男病毒是你想的吗？啊
2: 啊、对对对对<笑>。<笑>可
1: 是妈妈就是要这种比喻啊，真的，我就懂了啊。<笑>不是因为我们妈妈，
0: 就是你知道脑袋会。就是宕机，你知道吗？啊、就是顾小孩过了一整天之后，然后要来看一些东西，说：“哎、欸，我小哎、欸，那个最近嘴破怎样怎样怎样。”然后最近有一些什么样，对，想要开始看，然后就觉得开始就觉得，哎、欸，那个讲那么多到底是怎样？我我我晚上要吸收一点知识，我还要再另外就是查那个单字，对，查那个名词是什么，真的是很困难。可是你要讲渣男
2: ，其实我我觉得这真的是是很很困难了、嗯，因为你知道，我们我们都是这种医学训练出来的哈。你知道这种，当你脑袋里面是用我们过去的学习的方式塞进这个知识，当我们要输出的时候，嗯，嗯你就会觉得哦，那我就从 introduction 开始吧，然后就说线病毒呢，它是一个 DNA 病毒哈，然后它大概有多少的什么 kb， 然后这样，就是你知道，那那那不是我们的问题，那是因为我们脑袋里面抽取资料的时候会先先这样抽，可是，一般民众他他,他不要啊。你可,可以就是就是变成我也是经过很长时间的训练之后，我才发现，我要丢出大家一开始就能够有兴趣的话题，然后讲他想知道的，跟最后再塞一点我要他知道的。对對,
0: 對,對,對,对，这是这个这个过程，这个这個這個這個、你真的懂哎？<笑>对不起，不好意思，因为他以前也是，
3: 我,、哦、我每
0: 次要写外交文章，我一定要前言写。很多就是你要背景知识，然后从 OT 是什么开始介绍，然后比如说讲那个感觉统合是什么，然后你就要渊源渊源，你就开始从那个神经机、啊啊、的时候，啊啊、<笑>没有这样写，我写不到后面。然后他改我的文章的时候，他就说前面那些我不想听
2: ，大刀阔斧，咔<笑>咔。
0: 就是十八世纪以前发生的事，我并没有很想要
3: 知
2: 道。<笑><笑>
0: 不是每个人都念只能这条戏，不想要了解你们这些 introduction 这样子。对，所以我刚刚听你讲这个，我真的是觉得，对，没错，就是你要怎么样讲到人家懂，然后而且真的要去想说那个比喻的时候。有的时候我又会会担心，说我这样比喻会不会有点偏、嗯？我的老师们、我的学长姐们会不会过来跟我说啊，丽丽啊，你这个这样写、嗯，我刚刚没下丢啊，呢这样子。而且那个
2: 比喻啊，<笑>也是会演化的哦。对、嗯，像我这书里面有一个那个跟 mRNA 疫苗的比喻啊，第、oh, 一、
3: oh, oh,
0: oh, oh.
2: 版不是这样的啊，嗯，第一版不是这样，因为那个时候我是为了要好像是为了要上节目还是干嘛、嗯，然后我就要跟，因为那时候大家对 mRNA 疫苗都不懂啊，对，所以我就想了一个早餐店的比喻，然后我就讲说啊，嗯、这个 mRNA 就像你去吃早餐啊、嗯，然后那个早餐店收钱的跟做的擀面团的是不同的嘛，嗯、那收钱就会给擀面团一一,一个字，比如说什么什么。培，反、啊、正就是培根什么什么，就他他都是些他们看得懂的代号这样,这样对。对，那我大概就是用这种比喻说 ，M R A 就像是一个密码这样子，然后给、嗯、给里面的人，这个我们身体的细胞做。你看我讲完之后，主持人中间就把我打断，讲说乐乐等于在讲这故事，<笑>到底跟我们疫苗有关系这样子。<笑>所以他就直接就是把我打断。那这个比喻我当初是很得意啊，我还写在我的脸书、嗯，大家都反应很良好。可是上节目之后，没有人要听你讲这个故事。太长。对，所以哎、欸，后来我在写《感染清白歌》的时候，我就觉得，嗯，这个比喻可以修改一下。对，然、嗯、后我就说 ，mRNA 疫苗就像是你买了一本食谱，然后如果是一般的呃，我们蛋白质疫苗就是你买了 Uber E 送来的食物。这样子好像就稍微短一点，<笑>对吧？呃
1: ，讲对，可以，可以嗯、而且 Uber Eat 啊，我知道了，對對對大家都在用
2: 。對對對就你点 Uber Eat 送来就是热腾的食物对，就就弄那料理对，但如果你今天来个食谱，你还是得自己自己自己煮，你还
0: 是要去买，你还是要去。對
2: 對對就这两个是不太一样。
1: 哎、欸，这个比喻很好哎、欸，很强。你、欸、为什么医生那时候没有多上几场那个、欸、疫情防疫中心的那个？<笑>那时候炒成这样，<笑>那一集那可是他上的那一集就。就要瘫痪那个网络啦！<笑>對,对对对对，<笑>你是才去了一集就把其他人整个那个<笑>没有啦，没有啦，没有啦！不要这样子，不要这样子。哎、欸，可是可是我我想要就接着黄医师讲疫苗这，因为我觉疫苗也黄医师花了蛮多篇幅在这里面。对。然后用非常简短、简单的，就是把所有你想得到疫情这三年、嗯、我们所有碰过这种该打的疫苗，就是各种各种问题你都列了、呃，而且你甚至还列了说连成人需要接种的疫苗、哦、对。對哦，然后还有自费流感跟那个，我要不要选贵的？哎、欸，这个大概就是家长每一年都问嘛，对，都没有意思。医生很认真的跟我讲，这个、这大家都觉得这要问问的。这这么贵，真的要打吗？那个那个是不是诊所医师为了想多赚我们钱？<笑>对，然后而且你去看到有两种病人，一种人就会在挂号说我要打最贵的
2: ，对对对对，然后一种人
1: 就说没关系，我便宜的就好，你就会
0: 觉得这就是我跟我老公啊，我们上一次在要打那个大概四五岁的要打的那个。呃然后我就说，哦，有这份疫苗是不是？打？然后我老公就说
2: ：“你不问多少钱吗
0: ？<笑>你为什么不问多少
2: 钱？”<笑>对,对,对，的确啦，就是这个疫苗，因为它背后有太多个不同的面向。导致他的价格，或者是他他的他的这个能不能进公费？因为公费毕竟是国家出的钱嘛，对。所以国家想事情的思维跟一般家长想事情思维不一样。国家养的是要养所、嗯，就是大部分的小孩，嗯、而你只想养你的小孩嘛，嗯、<笑>对,對我觉得那个大概整个观念上面的确是很需要一对一，针对你现在目前的状态、经济状况什么的。所以，呃，我我我要替其他医生说个话啦。哈，就是。嗯有时候我们诊所的医生或者一般的基层的儿科医师，他也很为难、嗯。对，我明明知道自费比较好，可是我看、嗯、这位妈妈哦，每每次来就是自己带小孩来，然后感觉好像生活有点、啊嗯、辛苦，辛苦就。嗯好像不好意思提这件事情，嗯、那有时候也会搞错啊。哎，看着妈妈提个 LV 包，应该 OK 吧？就<笑><笑>对,对，一提那个、LV、那人就说你是不是要赚我钱，对不对？就这种感觉，对对对对所以我觉得这比较、oh. 嗯、难以说好好的提。但是我对我来讲，我没有这个压力，我就说。我可以帮你解释他为什么是自费、嗯，他为什么是公费，他为什么、嗯、呃呃自筹有什么不一样？嗯、我就觉得，如果我能讲清楚，那我我不管你你的经济状况怎么样，但我可以告诉你，任何个选择。都有它的优点，而且一定就是有选就是最好的做法、嗯、这样子
0: 。你就买这一本《橄榄青百科》优、嗯、劣的地方，你自己看完、嗯，你自己决定，依照自己的状况去决定嘛。嗯、对嘛？對他赚也赚这一本书的钱，也不是他，<笑><笑>不是啊，两百五就可以不是、啊。我我的意思是说，像这样的知识的东西累积下来，你不见得只是这个年纪这个这一剂疫苗的事情，它后面培养的是你对一个疾病的概念，就是。因为我我后来发现，像他，嗯，像 Michelle、嗯、是这样，这个不是医疗背景，不是三类主背景的人。他对于你后面这些政策或者这些累积，是真的是就是我们以为是 common sense 的东西对，对其他非医疗领域的家长来说，真的是一个很陌生。嗯，他却全部都没有、嗯嗯。可是如果可以有人，就是好好的把这些背后的原因或者是基转，就是好好的讲清楚，那相信一定不是只有这个时候面对的这支疫苗。呃，你会比较清楚，而是你面对后来啊、呃，以后几岁、十岁、五十岁、十二岁，多少以后遇到的东西，你都会有一贯的一个逻辑去去判断这个。我我们就
2: 举例好了，像我们最近最夯的话题应该是长病毒的疫苗，因为还没有上嘛，对,对不对？我也
0: 想问疑是黑。对，
2: 来麻瓜，呃，这不是麻瓜，对，它、就
0: 是医疗麻瓜，是麻瓜麻比如说
2: 长病毒疫苗，你听到的时候，你的想法是什么？<笑>
1: 哇,哇！就
2: 管他的，就打，管他一定要
1: 打。<笑>对，因为我们小孩、啊我我，我们小孩接下来要上小学一年级。对啊，而且我麻瓜的知识，我就知道说，因为台湾的长病毒好像很特别的，叫七十一型还是什么型？对
3: 对
2: 对对，特别的
1: 也蛮严重。對對對對就是说，可能别的国家不是一个 big deal， 對但是好像在台湾，所以嗯，当然打
2: 、啊。可是你看啊，你的孩子几岁了
1: 、欸？一个三岁，一个五岁，
2: 对不对？那你是两个都要打吗？打，对不对？如果我今天你要省钱的话。我就会说那，那五岁如果已经快六岁，我就觉得可以不用
1: 啊。你是觉得他可以
2: ？这东西有很多小小的细节，嗯，那。你刚刚你刚刚说买书反而才两百块，对不对？
1: 对不对？哎，那个长病毒疫苗是不是很贵？
2: 千的，对啊。哎，好像很贵哦。所多少钱
0: ？我其实我没有。反正几千块啦，几千块。对，而且是划
1: 算呐、啊。<笑>真的，爸妈请假在家一天薪水又多少
2: ？对，所以所以就是说，像长病毒啊、哦嗯，我们先了解它重症其实是年纪越小越容易重症、嗯。对，第二，它只有七十一型是最容易重症的，嗯、其他型别。就还好，我不是说不会，嗯、但就还好。嗯，所以这支疫苗理论上应该叫长病毒71型疫苗。嗯，我们一讲一直讲长病毒疫苗，长病毒疫苗，最后就会有人误以为我只要打了我就不会得长病毒、
3: 嗯。结果你
2: 打了以后得长病毒，你就生气，对、嗯、不对？花几千块够喷喷几，那<笑>你要骂，你要骂他们一
1: 次啊！你每次打了时候我还不是感冒，嗯、对对对，猜错嘛？啊，猜都猜错，对对对，对不、啊<笑>啊、<笑>對,對,對,對,對,对？哈
2: ，所以就是有了正确观念之后，你就不会有错误的期待。长、okay、病毒七十一型疫苗，它就只能防七十一型、嗯，那你就可以说最大的大魔王，嗯、至少所有的一堆长病毒里面最邪恶的大魔王，至少可以借有。这个疫苗保护，而且保护率应该是还不错的。对啊，所以你要有这个观念。嗯你的年纪，小孩年纪越小，这个七十一型疫苗越一定要打。嗯，然后如果是五岁以上，我是觉得可以。你的重症几率已经很低很低很低很低、嗯、低低低到就是、嗯、你知道，就跟其他事情比起来都差不多了哦、嗯。所以，我我是觉得没有什么必要、嗯。那另外一个就是说，如果今天你打了这个疫苗，你也不要期待说这个你小孩就不会得，你还是会得，嗯、那只是得的可能是其他的型别，或者是就是不会重症、嗯啊、不会死亡这样。所以这是长长病毒的疫苗的选择了、嗯。啊
1: 。嗯哎、欸，这第一手消息哎、欸，我们群主妈妈超多人在讨论这只，对。对然后大家都，当然大家也是在打,打打打打打，<笑>但是但大家不太清楚到底打了什么樣對、嗯
0: ，对对
1: 对对啊！而、哦、且而且，刚刚我有谈到说，黄医师有提醒大家，妈妈也要自己记得接种成人疫苗，我觉得非常贴心、哦啊嗯。尤其是还有我们这一代，其实有点三明治，就是我们的爸妈可能就是六七十岁，也是属于像我们在三年疫情就习得，就是他们算是比较高、欸、慢性病啊或者什么比较多的，然后。嗯如果我们今天在照顾小孩同时，要记得大人先顾好。对对，我觉得超重要的。嗯、对
2: ，就是分成三个时代啦。一个就是小小孩的时代，就是说都照着健康手册上面打、嗯。对。然后长辈呢，他们就因为抵抗力比较差，有些疾病也需要疫苗的保护。可是可是长辈有个优点哦、嗯，怎样？就很多病他得过了。<笑>哦日本脑炎，他可能小时候得过
3: 了、哦哦、那麻
2: 疹，他可能小时候得过了。对，哦 ，A 肝他小时候得过了。哦、就有些病，他们小时候得过，不会身体免疫不会再忘记的。哎、嗯，反而他们这些疫苗就可以不用打哦、嗯。那那中间这个世代就我们啦，对，我们是最倒霉的，就是。<笑><笑>我们有些疫苗好像也还没，小时候也还没公费，所以到底有打还没打，还搞不清楚。对，然后那时候公共卫生也很发达，有些疾病也渐渐没得过了，所以我们可能也没也不知道自己到底有没有有没有得过这些病。对，那这中间这个时代，大概到了六十岁这当中，其实。是一个过渡期，三明治的中间加成有很多的疫苗、嗯，就会在我这本书里面说，嗯、如果你有孕妇要怀孕前，嗯、或怀孕中、嗯，或者是身边的家人、嗯啊，或者是你是一个会常出国旅游的人，嗯、或者是就是你是很惜命的人，嗯、很秀喵的人
3: ，
2: 我我觉得那个是一个接下来我们要面临的考验，那中间这个世代要打的疫苗就不少了。真的耶，列出来不比
1: 小孩少、欸嗯、对对,對,對我原本据说不就一两、嗯，可能就几只忘记的<笑>对吗<笑>？对，真的不少，像这个什么疱疹，我刚刚才跟他讲，我们爸妈最近都去打對對，所以就是其实要，这里有个清单，让大家就是 check 对 check 可以。讲到疱
2: 疹呢，我们就先来讲这个是老人必须打的老人要打，老人要打，嗯、要打的的要
1: 打我们要打。我们的爸妈，我们的老婆、哦、爸妈，因为带状
2: 疱疹大家都知道婆会抓嘛，嗯，其实婆会抓就是刚才讲的。这个痴男病毒之一
1: ，痴
0: 男啊，会抓，不<笑>会抓
2: 这只病毒，就是你小时候得的水痘。就你小时候得了水痘之后，它就在你身上赖着不走，赖了十年、二十年、三十年、五十年，有一天它就跑出来，嘿嘿它就是破皮抓，<笑>就是带状疱疹。那你可以想象，这个病毒跟你跟那么久了，你为什么压不住它了？你已经压了四十年、五十年，为什么压不住它？因为你抵抗力变差了嘛。了那它躲在你的神经节里面，所以它你你现在这个哎有感冒啊，或者是最近比较劳累啊，压力大，啊，或者是感就单纯只是年纪大，它就会跑出来变成这个皮蛇。就会痛啊，或者是长水泡什么的，嗯、那比较麻烦的，就是、嗯、它从神经节这样一路破坏上来、嗯，那最后当然还是会被我们免疫系统再赶回去嘛，可是那个神经就被你破坏了
1: 、啊，对、哦，就被破坏
2: 了，神经就坏了，嗯。好，按、啊、如果你是三十岁、嗯、神经坏掉，啊就修回来；五、嗯、十岁神经坏掉就修两个礼拜还是回来。嗯、啊，如果七十岁神经坏掉，你可能要修一个月才会回来。啊，如果八十岁神经坏掉，有的时候就不会好了。啊，他就麻麻痛痛刺刺麻麻痛痛，嗯啊、哦，而
1: 且是不是有时候如果是侵害到视神经或者其他一些真的，不是说你只是痛皮肤的问题，不对不对,对,对？有些视
2: 力啊、听力的影响、嗯，那个真的是会搞到忧郁症。所以年纪越大，那个。皮舌就是带状疱疹的后遗症、嗯，越让人不舍了，就很、嗯、很不舍。对、嗯，生活上看到阿公阿妈这样、呃、啊、就是，吃止痛药也没用，因为神经痛吃止痛药没有什么效嘛。所以这个才为什么我说带状疱疹的疫苗对老人家很重要，就是就是、嗯、就是这个这个赶快赶快赶快该打就打
1: ,打。你看这本书，顾、嗯、一家老小。真的，对对对不是因为因为真的要成为最重最重要的中流砥柱
0: ，对，因为因为我们这世代啊，我我们这个年纪啊，顾小的顾好，就是就超
1: 怕小的已经在生病请假，对对对对，然后老的又有又,
0: 又要那个，我有一次就遇到我儿子生病，然后我妈也生病，然后我就觉得啊。我<笑>一个人没有办法，没有办法播成两边这样子，就觉得 hold, hold 不住，我觉得这个这太多崩溃了、嗯嗯。所以就是把我们除了顾小孩之外，也要把爸爸妈妈、公公婆婆都顾好
2: 對。对，嘿，
0: 阿内兰，好
1: ，再回<笑>赞赞呵！哎，啊、<笑>我们来聊一个，就是也是在一个轻松的位教，因为我觉得这本书也是把这个发烧啊、抗生素这些议题，我觉得我我真的很怕黄医师已经讲到烂掉，知道吗？<笑>不会不
3: 会不会。
1: 但是，但是我真的觉得要把这两件事写到简单到大家都懂對，对，因为这种事情就是你在门诊，你无数次的问，然后你无数次的还是觉得我。你每一次一半解，每一次小孩发烧，你都会想到
0: 想到别的东西，这样子。<笑>對對對我觉得對對對幻想会，对对对就是你那个当下。然后尤其是哦，我有一次我儿子发烧的时候，嗯嗯嗯是 P T T 也坏掉，然后网络也坏掉，然后我真的觉
1: 得你还在查 P T T， <笑>你要查<跑>、啊，讲<笑>出 P
0: T T 是不是大家都<笑>老老老
2: 了？你家是波街吗？<笑><笑>
0: 啊，然后这是每一次
1: ，虽然他发烧，但每一次发烧都会觉得像是新第一次遇到
2: 一样、啊嗯，那种
0: 慌
1: 乱的感觉。对对对,对所以我想要让黄医师也是在今天这一集很就是跟简短快速的把我们带过说，说其实发烧的原因，黄医师就整理，我觉得这个脉络太好了，就是病毒感染还是非病毒感染，嗯、你就分两条路了。然后呢，好，那我们知道了之后，我们再对发烧有一些正确的观念。我想请黄医师。简单聊一 yeah, yeah, yeah,、嗯、
2: 所以发烧，大部分的人想到都是感染，对,、啊、对吧、哦？感染病毒、感染细菌，但其实，如果你有长长了癌症，你会发烧啊。嗯，哦，自体免疫的疾病会发烧，所以发烧其实就是一个身体的免疫的一个警报器。哦，它只要在混乱的时候，它都会亮亮亮亮亮，就会让你体温就会升高。好，那后面不管是这个、呃、癌症或者是自体免疫，我们一般。尤其面对儿童我们不会第一个时间就想这件事情。就一个妈妈发烧，就说、嗯：“哦，你的孩子有可能是这个呵呵癌症自己没的。”妈妈就疯了，这样。所以一般人来讲，我们还是先把感染的事情先排除掉、嗯。那感染就是小朋友的抵抗力都还没有见过这些细菌，也没有见过病毒嘛、嗯。所以第一次面对的时候，难免反应特别的剧烈。那他的大脑的这个体温中枢也还不是那么的成熟。就很容易以发烧来作为第一个症状，嗯、所以很多小孩他感染的呼吸道病毒、肠胃道病毒还没有拉肚子、还没有吐，他就嫌发烧，或者还没有咳嗽、嗯、还没有流鼻涕，他就嫌发烧，这都是有可能的哈、嗯。所以发烧会让家长很担心，的确是是因为错，就是来一个措手不及，然后你可能找不出原因。嗯、但是我们还是给发烧平反一下，就是身体的免疫系统之所以会让你的体温提高，一定有它的道理。嗯嗯，那发烧其实是对免疫系统是一个好的刺激。面对细菌、面对病毒的时候，我们体温稍微升高，会让我们的免疫细胞杀敌杀得特别起劲啊、哦嗯！所以当孩子发烧的时候，你就心里想说他在打仗，他在打仗，他在打仗啊、嗯哦！这个赶快祷告他打赢这样子哈、哦，你就不会心里那么慌。真的，但是请也不要矫枉过正。你知道我真的有妈妈很信我这套，不不是我这套啊，就是很<笑>很相信这个理论。然后这个有一天他就就写到我的那个脸书讯息，他说我听了黄医师讲的，所以这次我有。很努力的硬撑，我小孩哦没规整，烧了四十度，烧了四天，我都没有给他用退烧药哦哦，我就希望他能打赢这场仗啊、呃！果然他打赢了，你看现在长疹子了、啊，我好高兴这样子哦。虽然这是一个非常好的结局，但那小孩也太可怜了吧
0: ？四、哦就是哦、天不就四天都？
2: 四因为其实温度越就是那么高的时候，小孩真的有点不舒服，嗯哦、有点神神。所以我想，虽然发烧是对你们一好事。但是当你孩子烧到已经有点这个 musy、嗯这个、的时候，你还是给他一点退烧，让他舒服睡个觉，舒服的吃点东西，嗯、而且顺便你可以观察他退烧后的精神活动力了哈、嗯。所以我，我我想不要因为说觉得发烧是好事情，就死不肯给小孩吃退烧药、嗯。那也不要相反的，就是。很害怕小孩发烧，三十八点一度就给小孩吃退烧药，这两个极端都不对，都不对哈、嗯。那什么时候给退烧药、嗯？就是当你小孩开始有点懒洋洋的时候。有些小孩烧到三十九度，还是活蹦乱跳的啊、嗯。那这种其实可以不用给退烧药。好、嗯哦、像我有的时候以前在急诊的时候，嗯、急诊常常这个妈妈拿了药回去之后，他会再打电话回来，嗯、他说：“你给那个退烧药不好啦、嗯。你看我小孩吃了退烧药以后，就还是三十九度啊，都退不下来啊。哦”然后就在那边喊说：“哎、嗯欸，那老公，你快量一下小孩现在温度几度？”然后就听到后面小孩、啊、<笑>在奔跑，有没有<笑>尖叫奔跑？我想说，其实你可以叫老公不用量了。一个小孩如果可以奔跑、尖叫、跳上跳下，他几度我都不管了，哦、不重要嘛？嗯哦、不重要。嗯、但说他今天这个孩子烧到三九五通常三九五就会开始有点懒洋洋的、嗯。那这个时候我们就要注意说，你吃退烧药的目的是在一个小时或两小时后，他温度稍微下降，然后你要观察他是不是恢复了他原本的精神和活力、嗯。这个动作会决定了你要不要送医。哦、oh. 哦，三九五对不对？懒羊羊，哎、嗯，到底是疾病变严重了，懒羊羊，还是只是很热懒洋洋，懒羊羊？那我就吃个退烧药、嗯，两小时后，哎，它温度降到三十八点四，反三十八点五，不要期待它就完全退了，就大概降个一到一点五度、嗯，然后小朋友就哎睡醒，然后吃该吃的、该玩的，哦、都都恢复这个平常的八九成，哎。那就今天不用送急诊，也不用去看医生了，嗯、因为你可以在家观察个几天。不、嗯、是很清楚。对，但如果你今天、嗯呃、退了三八五、三八四、三，甚至一定到三八。怎么小孩还是一直昏睡嗯？嗯，好吧，那没办法了，那就赶快对送,送医院，好或者是送急诊，都都看你的那个严重度、嗯哦。那这个就是让你能够在退烧当中，呃，不过犹不及啦，哈，就是不要太过分，但也不要完全不使用这样哎
0: 、欸，这把很重要、嗯，就是我们群组里面很多妈妈，他们知道要吃退烧药，然后我们群组妈妈也都很可爱，嗯，嗯他们都很担心，我这样送去会不会浪费医疗资源？对，就大家现在都有一点。就是也是会给他就是觉得说，我现在送去的话，到底会不会造成别人的困扰？對對對對所以我觉得这一趴就是。哎，讲了，呃，发烧之后我们吃退烧药，大概合理的、呃、可以观察的要点之后，嗯、我们就比较心心掏的两颗点就知道要怎么样处理接下来的事情。嗯、yeah, yeah. 对、啊，因
1: 为有时候真的是焦虑的父母哈，哎，而且你看这本书用那么幽默的方式，不然医师还有提到我们所有的健讨，<笑>那个逼逼汗，就是给他穿很多、啊、对对对给他逼汗，然或者是逼喝水对，对，一直明明吃完退烧药哦，舒服，我在睡觉了，起来喝<笑><很煩><笑><笑>真的，把他把他把他搀扶起来，然后硬倒水。真的，就是妈妈就很紧张，就说他他吃不多哎、欸，因为他吃完退烧，他就他就一直睡，然后睡了四五个小时了。我要让他继续睡吗？还是我要把他挖起来？因为他没吃什么。对
2: 对，但这这也不能怪家长，因为医生通常又说啊，那发烧回去记得补充水分哦。然后那四个字就印在脑海里，再也出不去了。补充,充水分，这是我今天唯一的指令。<笑>执<笑>行<笑>，你<音><音><音>要 c 哦、喔
0: ，<笑>你要懂，就<音>是回去，你知道就是<音>大家都是写笔记，你知道吗？现在<音>现在搞不好大家都会听，<音>就是、就是、对，然后
2: 就是,是所以每十分钟，真的，我我我觉得我们医生真的有有的时候我们在自言自语，也会家长听到、欸，哎<笑><笑>，就我我们有时候刚才说，哎、欸。就是看看喉咙啊，看耳朵啊，嗯、对不对？嗯、然后我们可能就是自言自语说：“嗯，耳朵怪怪，哪里怪？哪里怪？怪怪什么？我发生什么事？中耳炎吗？”我跟你说，<笑>这真的，因为我每一次啊
0: ，我带我儿子去看病啊、嗯，那个医生只要稍微迟疑了一下，对我的心里就内心就是不是不敢跟你说？所以你刚刚迟疑的原因，对，什么？有什么特别跟我说吗？有什么特别红的地方吗？没有关系，我可以承受得住。<笑>对我觉得我真的好，其实我出来之后，如果如果他没事出来之后，然后我就觉得我刚刚在里面发什么神经？一直只是閃閃想什么，走晚上要吃什么<笑>？<笑>而且你知道，我们就在就在本院自己看嘛。对。然后我心想说啊，可是等一下下下课幼儿园就是有
2: 我，我们又同一个，<笑>然后我
0: 又遇到他，然后我心想说他，他他该不会觉得我是小宝<笑>？<笑>
2: 对啊，所以这这个真的是医生要要要把表情藏起来，然后要,要学表情管理。对对对对对,对,对,
1: 对有看书看书哈，感觉、啊、看书安心。好、嗯，所以刚才
2: 讲的那些错误的做法，我也是讲一下。然后比如说逼吃药、嗯嗯、逼喝水、逼汗。如果今天你要给小孩吃退烧药，他可以给你那个回旋踢啊，然后前滚翻后滚翻踢你，<笑>就表示他精神很好，就别再逼他了。<笑>好，有时候为了要逼小孩固定，对，有时候为了要逼小孩吃药，那个。逼的过程比他疾病本身还更不舒服，你知道？<笑>他咳嗽还没那么不舒服，<笑>被你逼吃药，然后吐了，把上一餐全部都吐掉。哭吐，就就是没有必要。还有那个塞屁股、哦，你知道我们台湾很喜欢塞退烧药，嗯、哦喔，塞剂哦、喔，退烧塞剂真的，各位就是那种吃药会吐的小 baby。也许因为你要观察他精神活动力嘛，嗯啊、他又不给我吃退烧药、啊，好了，那塞一下 ，OK、哦嗯、那退烧以后大汗淋漓，然后看他精神恢复，我觉得那个警报解除，你今天也就不要再用了。嗯、那至于那种大小孩，就那种已经两岁三岁，你知道，大部分的小孩到两三岁之后，片片哄哄啊，给他喝个药水啊，甜甜的，大部分都能接受啦。嗯哦、是啊，嗯、是有他很爱
1: 喝的，对不對,对？对不对？对，现在都好好喝。你
2: 没有看过一个三四岁的小孩。渐渐的习惯了塞屁股，你没有看过这种小孩吧？妈妈，我发烧了，裤子脱好了，<笑>请塞吧、啊。没有吧？没有啊。而那个塞屁股是一个很羞辱的动作。啊、然后那小孩已经长很大，力气很大，然后三个大人把他架在墙角，然后给他塞屁股，那屁股就夹紧，不赶快挤出来，<笑>呃，他们这样好像被强暴一样。<笑>我我真的要替孩子说说话了，就是塞屁股这件事情，真的真的，他能够用吃的就不要用塞的、嗯。我知道有些人塞屁股会有一种，这这这个这个因为他退的比较快了， okay. 所以很多家长就会觉得哇，吃药退的好慢啊，啊塞屁股比较有效。嗯、可是你有没有想过，他退的快，他烧的也快。对，就是那它是血液吸收，因为肛门那边血管很丰富嘛，所以他就就直接把药吸收，所以他退的很快，可烧起来很快啊，所以你就会发现那个小孩塞屁股，他退烧三十六，然后那个三十六度之后过了一,一小时。又烧起，飙到三八五、三九六，然后之后你又给塞屁股，就三十六，他就冒汗发抖，冒汗发抖，那很不舒服、哦。我觉得更不舒服啊，哦、那还不如就是冰火
1: 、啊五,哦、五重天。对，冰火五
2: 重天，所以还不如就是，如果能喝药的话，嗯、至少就是哎，三九五、三八六、三九二、三八二，就是慢慢的、慢慢的上，慢慢的下。嗯，这整整个状况下，你也可以观察精神活动力，然后你也不会因此让小孩就是、就是、就是有被强暴的感觉这样子。这是我觉得塞屁股、嗯、给大家建议了、嗯。那逼汗是绝对不要嘛，因为我们都知道小朋友啊发烧不会烧坏脑袋，大家知道这件事吗？对對,對,对，医书有写對對對對對，有，因为
1: 这个也是流传民间
2: ，超过两
1: 百年。
2: <笑>就我們可能最
1: 近应该有比较，嗯
2: 、就是。对啦、嗯，已经有已經有,已经有被洗掉，但、啊、以前都会听阿公阿妈说哪一个什么什么金伯啊，什么元清啊,啊,啊，什么小小、嗯、个 talk 派、啊，对
3: 对对对对
0: ，单单
2: 要了解那个时空背景哦，就是那、嗯、那是什么时候？二次世界大战的时候，对不对？
1: 二<笑>次世界大战、欸
2: 、就那个时候
1: ，讲十八世纪，不<笑>要不要跟我讲，
2: <笑>他们不是因为发烧，然后小 talk、嗯、他们是因为得脑炎。嗯，那个时候你看也没有日本。脑炎疫苗也没有，麻疹疫苗也没有，小儿麻痹，所以那时候有很多很多的，还还有很多细菌性的脑炎，对,對肺炎链球菌、嗯、哦 B 型嗜血杆菌这些，往脑袋一攻。脑袋就会坏掉啊！丢、嗯，那不是发烧造成，那是,是脑部感染造成的,的。对，那现在刚才讲的这些都有疫苗啦，对都麻疹啊、日本脑炎啊、肺炎链球菌啊、嗯。然后你刚刚讲说，哎、欸、，B 型嗜血杆菌在哪里？就在五合一里面啊、嗯。所以现在我们很多小朋友的这些脑部的细菌跟病毒都很少了。嗯、那当然，他这个发烧是因为脑部感染的几率就非常非常低、嗯。所以发烧本身不会让脑袋坏掉，会让脑袋坏掉的是、嗯。那个病菌、那个细菌或那个病毒了哈、嗯。好，那既然这个发烧不会坏掉，可能说那难道没有一个上限吗？嗯、我就说大脑不会到某一个温度就煮熟了吗？答案是会，好像是四十二度嘛。我们到四十二点多了，我们就抓四十二。所以一般的孩子他正常状况下是不可能让温度飙到四十二的，飙到四十二以上表示你你真的是有问题了，你为脑炎或什么的、嗯、真的有问题了，了所以他应该通常都不会。那什么时候会超过42就是你做了不该做的事，比如说人家已经 41.9 然后你给人家裹三层棉被，避要给他逼汗，他<笑>完全没办法散热，那这个状况下搞不好哎、uh... 欸、就有可能往上升。啊、哦，当然还有一个就是跟发烧无关， okay. 就是国外常常有那个车停在停车场，把小孩丢在车上、oh ，哦，那车子里面温度就会飙到五十以上，對那大脑就会被煮到四十二度以上嘛，哈、哦，这个就是中暑了，哈、哦，恶性的中暑，所以通常是人为的因素才会让你的大脑被煮熟。一般正常感染的发烧是不会让你脑袋这个烧坏掉的、嗯、所以错误的做法就是这种逼汗啊、捂汗的、啊、这种，还是就是请,請,請大家不要顺其自然，在冒汗、哦、就是在脸发发红、发热的时候就让它穿少一点，嗯、然后开始发抖啊，嗯、在温度在上升、在发抖的时候就给它穿多一点这样
1: 。嗯、OK， 因为医生有提到里面好像什么，比如用酒精擦拭，这这个也不要，不太对。可是这个我也常听到哎、欸，我不知道是我的消息对对，对酒精是怕它会太冷是
2: 是因，因为酒精会让那个微血管收缩，哦、所以它本来要散热嘛，啊，你就一直擦，一直擦，一直擦，它就会什么，微血管就一直收缩，一直收缩、哦，那就没有办法好好的把热带出来，嗯、没有办法好好的流汗。哦、
1: 嗯，那那个发烧贴呢？这种所有的退热贴、退热
2: 贴啊，冰枕啊，或者是刚刚讲、嗯、不管温毛巾、冷毛巾，一切都以孩子舒服为主。嗯比如说，他真的是超热的，你给他贴个推热贴啊，谢谢妈妈，很舒服，我沉沉睡去，那就 OK。<笑>啊,呃、啊，如果你贴上去就不
3: 要，太、
2: 啊、热了、啊，对对对对，就算了。嗯，对，因为这些没有办法降低中心体温，它只是让你舒服而已。嗯、放
1: 下放下放下，放下放下放下不用不用这样，他舒服我就舒服。对对对对对,對,對，不用执念，不用一定要怎样。对,對,對,對，好好好好好，好。好那我们最后最后呢，请大家一定要。欸、看一下这本书，我们想要黄医师最后也小聊一下，就是抗生素不要滥用了，因为这个也是疫情后，因为最近也是属于这各种疾病高峰期，什么什么什么什么反扑反扑吗？什么疫情债负债负债免免疫负债免疫负债？对，所以但是所以大家就是最近真的是到一种對,对，但是可以让黄医师来呼吁一下，我们要怎么就要安心一点？是是，嗯
2: 、这个抗生素这个问题真的有点麻烦，因为开抗生素的是医生嘛，嗯,嗯，那。家长就不好意思去跟医生，以前的观念就是啊、不好意思讨论这样子，所以其实抗生素这件事情已经很久，我们都在讨论，全世界也不是只有台湾、嗯，就是在滥用的状态下，我们要先了解一下，就是抗生素滥用大家都认为会造成抗药性的细菌嘛，哈。但是，真正抗药性细菌也不是只有抗生素滥用造成的。畜牧业本身，他们在养鸡、养养鸭、养,养牛、养猪的时候，其实用抗生素也没在客气的。所以这种状况下，全世界的这些抗药性的异体不单纯只有在人类身上。但你知道，这些细菌常常是从动物来的。对，所以这些动物身上的细菌带了抗药性的基因，到你人身上的时候，就算对对都一样所以，其实抗生素这是一个这个历史工业了。我们要怎么样在每一个环节，在人类跟畜牧业，通通都能够好好的减少，或就是用在刀口上，这是一个很大的课题。好，那其他动物我们就不管了，光人身上，除了抗药性之外，它会造成副作用啊。所以很多家长，比如说他的小孩本来是咳嗽、鼻涕，啊，就吃了抗生素之后开始拉肚子。然后你就只好吃止泻药，然后吃止泻药，还有就就很恶心，的吐，吐了就给他止吐药，就是一直你知道叠<笑>、啊、床架屋，用各种东西去叠、啊、床架屋，一直往上架、啊哦、那其实这个对于家长照顾心就很累，对，就本来只有一个症状，现在变两个，变三个，啊、还有过敏的问题啊，长疹子、嗯、什么，那到底是不是抗生素造成的、嗯？以后这是不是就不能用了？等等等等哈、哦，更不要说，其实抗生素还有一些你可能不知道隐藏版。未来的健康的危害，嗯、呃，一点点啦，我都不要吓大家啦。嗯、我相信每个人小孩都吃过抗生素，我这小孩也吃过抗生素。但是当你滥用的时候，嗯，它其实过敏几率会增加。嗯嗯因为肠道的好菌也一起被你杀了嘛、嗯，所以这些孩子他可能就是虽然当下的疾病是被被你解决了、嗯，但他常常使用抗生素的小孩，他将来哎气、欸、喘啊，因为性皮肤炎啊，或者是过敏性鼻炎都会变多、嗯。然后成年人也是哦，你知道抗生素滥用的状态就一直是抗生素，它跟肥胖也有关系。嗯。对，然后甚至跟老年的失智也有一点关系。嗯、就当然我，我我真的不要吓大家，就是不是说你今天吃抗生素，你就会肥胖又失智又过敏<笑>，不是这个意思。
0: 对，但是就是正确的认识。对，
2: 大数据下就是看到这些影响、嗯，表示我们肠道的菌种真的需要我们好好的呵护它、嗯，不要为了杀鼻子的坏菌、气管的坏菌，然后就把肠道的好菌也一起一并就是杀光光了、嗯哦。嗯，好，这是抗生素一般人大家可能不太会想到的这个这个坏处，它的面相。嗯好。那回到真实的人生当中，当一个一个孩子反复的咳嗽、鼻涕、嗯，为什么医生会开抗生素？其实有一部分是因为有效。对，也就是说，抗生素是杀细菌的，没错。如果你只是得了新冠病毒，你吃抗生素是没有用的。但如果你今天得了新冠病毒，或者你得了一个鼻病毒，然后又合并了这个细菌跑出来，然后开始黄鼻涕、绿鼻涕、黄眼屎、咳嗽有黄痰、绿痰。嗯这表示你已经是有两个敌人了，病毒跟这个细菌了哈。那这个时候用抗生素有没有效？有效。我们医生没有那么笨的，嗯、用了抗生素，你、欸、隔天你就谢谢他了。嗯，这就是为什么我们抗生素真的很难减少。嗯哼，因为医生都很忙、嗯。我今天跟你说回去看看，我不开抗生素、嗯，你回去看看啊，这黄鼻涕继续黄鼻涕，黄眼屎继续黄眼屎，黄痰继续黄痰、嗯，你就会觉得这医生。不不不行，怎么對怎么都没有帮忙，然后、欸、我号哎、欸，接接接接他，要他给，对啊，然后你就去看隔壁了嘛，<笑>对、啊，他就隔壁的给你看抗生素，隔天哦好了，哦接接哦今天搞，稿，接搞。搞好啦，阿杰我这事情就会变成我们的压力、嗯，就是我不给你呢，你就不相信我。我给了你呢，我就觉得心里毛毛的。嗯，所以这整个过程当中，医病的沟通变得很困难。嗯、那所以我就在这本书帮大家沟通了、嗯，就是你要给医生一点时间、嗯。我们的鼻子里面、呼吸道里面的细菌，嗯、的确它会造成黄鼻涕、黄痰、黄咳嗽。我知道，我知道。知道嗯、但是可不可以让我们身体的抵抗力先跟它打一场仗
3: ？嗯、好好打
2: 一打嘛。嗯也许他打赢了、啊，对不对？抗生素只发明一百年，难道历史一百年一次，人类都死光了吗？没有嘛！显然我们的抵抗力是可以把这些细菌打死的、啊、更何况大家不要忘了，我们现在每个人都打了肺炎链球菌疫苗、啊、每个人都打了刚刚讲五合一疫苗啊！哎，这些大魔王都被疫苗挡住了，现在留在你呼吸道的细菌都是一些小混混、小喽啰，对不对？我们又不是活在、嗯、对不对那个日剧时代，我们现在是活在。是新先进的国家，我们是小孩都已经把大魔王都用疫苗挡住了。嗯，这个可不可以给他一点机会，让你的免疫系统去把这些小喽啰、这些小细菌去练一
1: 些能力,能,力能力？
2: 对，把那能力值练起来，打怪对不对？打些小怪
1: 先练练练，等大魔王的时候你就可以、那個。而且这
2: 样，他才能够真正的去认识这些细菌，然后让他以后不要再回来。嗯、你要知道，你吃抗生素虽然暂时你的症状解除，那细菌死光了没有？啊，有经验的家长都知道，没有死光，它留那一点点
3: 。然后你下次
2: 感冒，它又出来，然后你又在吃抗生素，然后又留那一点点，那一点点是杀不死的，因为它会用你的身体的黏液把自己包起来，嗯、我们叫生物膜，它把自己包起来，嗯、包起来之后，你抗生素就杀不死它了。丢
3: 、嗯，还留那一
2: 点点，然后你就会陷入无限循环，就是感冒、黄鼻涕、抗生素、感冒、黄鼻涕、抗生素就无限循环。说
1: 、嗯、我为什么感冒都会好？对對,对，所以
2: 我想。嗯给他一点时间，嗯，让他打一场仗。好，嗯、那给多久我我在书上有给大家一些指标了，就参考用，参考用哈。嗯，没有发烧的话，嗯，我会给十天，就让你的小孩跟那只细菌打十天的仗。嗯，打着打着打着打着，真的，相信我，有很多人打到第五天、第二天，哎。鼻涕越来越少嘞、欸，哎、嗯，眼、欸、屎越来越少、欸，痰越来越清嘞、欸嗯，那就是你快打赢了，那就很好啊，嗯、你就省了这个抗生素的使用的这个这个呃，这好多天要吃好多天的药。对，啊，如果你有发烧，我通常不敢等十天了哈、嗯嗯嗯，发烧我可能三天左右、两天左右看你的状况，尤其是那种中耳炎化脓那种，我大概不可能等十天了哈、嗯，大概两三天我就要做个决定了，但是也是会等个一天一两天啊。嗯、像大家就医都那么方便，像我有时候看到哎。嗯欸嗯，这个孩子有中耳炎哦、嗯，但是中耳炎那个脓没有很多，嗯，好、哦，看起来还只有一半，而且小朋友精神状况还不错，嗯，那我们就你明天再来看我，或后天再来看我，如果那个脓没有退，我们就用抗生素，那如果退就没事啦，这也是可以减少抗生素使用的方法。有发烧的话，我大概等三天。那、啊、当然了，这这两件事情就是刚刚说没发烧等十天，跟有发烧等三天，这也要尊重。第三个就是尊重家长跟孩子啊，因为有些家长在等的过程当中自己已经受不了,了，对
0: ，焦焦虑度太高。对
2: 对对，有的时候就是自己照顾上很心累，或者是被念得很累，你知道，有时候婆婆在旁边，这这这，怎么还不是看医生？医生叫我等一等哎、啊啊，医生，啊啊、医生、啊、班班的班的，然后一直会被幼儿园退货的，<笑>被托育中心退货的、啊，一直没有办法去上学。觉得明天请假的，有的时候这种状况我真的啊，好了好了，就就提早用一下。但我要让你知道說，说这场仗其实他有机会打赢的。好、嗯，但是因为现实生活的关系，我们就终止这场战役、嗯。但是你要知道，这个细菌最后、最后的、最后的、最后的最后，还是得靠他自己抵抗力把那最后那一滴點,点消灭掉。嗯
0: 有机会的话，还是
1: 要让他练一下，嗯
2: 、对对对
1: ，武器这样子。我觉得这本书它之所以全面，就是他连讲到这个部分，我就看到意思他有讲到。那你该把处理过敏就处理好嘛、啊？那你该处理他的睡眠或者是饮食各种其他的，或者是运动这其他地方治本的东西。对对对,對，这个底还是要打好。那你底打好了，你再来碰到这些事情的时候，哎，他就比较下一次。你没有只有一条路，你有很多条路。欸、米歇尔
2: 就讲到一个重点，对不对？细菌感染，大家只讲到细菌，它跟过过敏也很有关系、啊嗯、敏的人啊，那年液一直分泌，细菌当然很高兴、嗯，对不对？你,<笑>你我这么多材料，我可以把自己盖很多的房子。所以过敏控制好，会减少你的细菌感染的风险。所以大家就记得，就另外一本书叫做《从现在开始带孩子远离过敏》，好像是七子天下、啊、出版了。好<笑>、啊，请大家，今天我们有两本书两本啊，两
1: 本都放在那个一<笑>起买。对，
2: 黄忠明是这感染青百科跟这个过敏相关的，从现在开始带孩子远离过敏。还有一本也是可以一起的。<笑><笑>叫做好好生活，职能治疗师爸妈从生活中淬炼的教养心流，这作者是哪一位啊？是我是我
0: 是我跟我老公
2: ，作者好熟哦，
1: 是 O T D D 跟我徐昌老师，谢谢谢谢谢谢花医师的谢谢。这本
2: 有关键字哎，什么呃 P E O 是不是？
1: 对对对，他是一个
2: 拼错了吗 ？People 只拼了 P 没有拼。
0: People, environment, 跟 occupation、哦、这样子，
2: 对，人跟环境、啊、okay, 跟职能
0: 跟任
1: 务跟职能任务,任務
0: ,能任
3: 務这
2: 样子、嗯。书上好像有一个表格，嗯、就是他从这个啊、呃、个人跟环境的这个问，不要说问题了，就进程之后，你好像会给大家一些可执行的任务，而不是指理论嘛
1: 。对，因为。嗯我我我觉得生活上的一些经验的，
0: 我们大家都会想要带着我，对我们大家都会很想要增进个人的技能。可是你知道小孩的那个发展啊，他就是。啊，就两岁嘛，两岁是能发展到三岁的,的技能吗？是不行嘛、嗯？那可是有些家长，或者是说我们，就是内心就很急，就觉得他为什么做不到？那其实有的时候呢，我们适时的调整他的环境跟他的目标的难度的话，其实孩子就可以做得好，做得到
3: 。对对，那这个
0: 就是我们职能治疗师很希望。带给大家的就是，哎、欸，你在能力上面的进程，可能不见得可以在短时间里面马上就增进。可是你去调整适合他的环境跟适合他的任务的时候，其实小孩他就可以做得到。对。那大人其实也是，就觉得，哎、欸，我也我也生活得很顺利，我们就可以家庭当中就可以做一个好好生活这样。你
2: 看我们这三本书是不是痛掉很一致？<笑>我们在乎的是苦难，对不对？<笑>在乎是土壤的营养，而不是开不开花。因为你只要土壤够营养、水分够多，它自然就会开花。神会看守，对不对？真
0: 的。好，我们今天对超神，叫超神
1: 。谢谢黄医师，谢谢黄医师，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群。